0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà,
1: subito la linea da Alessandra Mori e i suoi numerosi ospiti come sempre. Se volete dire la vostra, il numero è oppure via WhatsApp al 346-642-7756. Bentrovata Alessandra.
2: Grazie della linea e aggiungo che potete accendere la TV al canale 252 del Digitale Terrestre e guardarci, oppure semplicemente andare su radiolibertà.net, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook o anche su Bioeconomy TV che sta condividendo in questo preciso momento la diretta. E eh sì, perché quando tira il vento, il vento spazza via, dire da tutte le nubi e soffia un vento di destra in questo momento. Così sembra e così è, è, la realtà. E naturalmente mi sto riferendo al ballottaggio, ai ballottaggi delle varie città italiane e alla vittoria netta del centro-destra. 9 capoluoghi su 13, questa è la notizia, alla coalizione di governo. Il PD prende solo Vicenza e perde le, racco- le storiche roccaforti. Siena, dove a vincere è una signora con mio grande piacere, Nicoletta, Fabio e poi c'è il caso di Ventimiglia che si lega al nuovo sindaco di Muro di Cosilega, perché qui c'è stata una netta vittoria della Lega. Mentre la Premier Giorgia Meloni dice subito molto contenta, Via verso ora le riforme per la stabilità e la crescita, e la crescita è sempre quella economica, ne parliamo tra pochissimo. Ma oggi è una giornata intensissima perché c'è il Presidente Mattarella che sta visitando appunto le zone eh, colpite dalla Luglione in Emilia Romagna, dalla piccola Modigliana fino a Faenza e tra pochissimo alle 16.30 un focus proprio dedicato all'Emilia Romagna, alla conta dei danni, alle possibili soluzioni e a quello che può ancora accadere anche a livello, diciamo così, sul fronte eh, economico e sul fronte anche delle soluzioni per quanto riguarda il lavoro e la perdita dei posti di lavoro. Con il presidente della configuricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini, è un importante produttore del settore frutticolo proprio di Faenza. E le sfide però sono sempre quelle e sono sempre anzi forse molte di più, sono quelle appunto del lavoro, dei salari, del PIL, i salari che non crescono e il PIL che resta piatto. E di questo parliamo come sempre tutti i martedì con il nostro economista di riferimento Marcello Gualtieri. Eccoci professore, ben ritrovato.
3: Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri radioascoltatori e teleascoltatori
2: tanti tanti temi sul piatto e per quanto riguarda appunto i consumi, l'inflazione, i nostri investimenti, i nostri risparmi, Il ruolo delle banche non potevo che invitare oggi Vincenzo Imperatore, grande esperto del tema, consulente aziendale e saggista che è in tour in questo momento per promuovere, lo abbiamo già fatto qui su Radio Libertà, il suo ultimo lavoro dedicato a un personaggio molto importante, un grande imprenditore, De Laurentiis, il libro infatti si intitola Scuola di De Laurentiis, ma lo rivedremo in coda. Ben ritrovato Vincenzo Imperatore.
4: Buonasera a tutti, grazie Alessandro, un saluto anche al professore.
2: Ed eccoci, allora andiamo subito sui temi dell'economia, eh, guardando B Economy TV che ha un mare di notizie, tutte dedicate in questa sezione, in questa giornata all'intelligenza artificiale, l'intervista all'intelligenza artificiale, un inedito di Leopardi che solo l'intelligenza artificiale può scoprire e tutte le video news sulla economia l'economia che verrà e naturalmente il contatore, eh, cominciamo proprio sempre da lì professore, dove noi ci lasciamo sempre il martedì e poi ricominciamo il martedì perché leggevo anche questa notizia, pensi, per gli errori degli ex vertici AGEA e la GEA è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il debito pubblico, questa zavorra che ci a Tanaglia, salirà a Salirà di 1,5 miliardi a causa dell'agenzia che eroga i fondi UE agli agricoltori e Bruxelles ci chiede di restituire i premi. Diciamo questa è un'altra cosa che non ci voleva. Intanto vediamo a quanto ammonta il debito.
3: Bene, secondo il nostro contatore dell'Istituto Bruno Leoni, che troviamo sulla nostra B-Economy TV, siamo esattamente a 2.818 miliardi, 835 milioni e rotti. Vediamo quanto saremo alla fine della nostra trasmissione, immagino i soliti 5, 4, 5 milioni di debito in più.
2: Tradotto, professore, questo significa che, traduciamolo sempre, perché altrimenti sembra che noi facciamo la reprimenda sul debito senza nulla aggiungere.
3: Eh, eh, significa che eh, tutta massa di debito potrà essere ripagata solo in un'unica maniera, con le tasse future degli italiani quindi non solo le nostre ma quelle dei nostri figli e direi anche quelle dei nostri nipoti visto che il nostro debito pubblico è ben oltre il 140 per cento del pil quindi anni. anni anni di tasse da pagare per,
2: per ritrovarci in questo questa, stato e, e lei diceva proprio giorni fa anche su italia oggi eh, i Salari: questo è il problema, lo sappiamo sempre. Atavico, ma il PIL è piatto, e poi aggiungevo anche qualcosa sul cuneo fiscale. Ci tracci un sintetico ma efficace quadro macroeconomico per capire dove stiamo andando.
3: Beh, Alessandra, questa volta uh, il discorso è un po' più articolato e diventa un po' difficile semplificarlo eccessivamente. Proverò ad essere eh, didascalico. Noi sappiamo tutti che i salari in Italia sono decisamente bassi e dobbiamo capire perché. Nel frattempo sappiamo anche che il costo del lavoro è particolarmente alto e disincentiva le imprese ad investire e dobbiamo capire perché. E sappiamo poi che buona parte delle entrate dello Stato derivano da questo benedetto cuneo fiscale, cioè imposte tasse e contributi che lavoratori e imprese pagano sui redditi di lavoro autonomo. Sono apparentemente tre aspetti in contrasto totale tra di loro e invece convivono nella nostra realtà. Da un lato salari troppo bassi per i lavoratori, dall'altro costo del lavoro troppo alto per le imprese e dall'altro tasse e contributi al quale lo Stato non può rinunciare. Vediamo perché. Ecco, il problema è molto complesso. Certo. Perché? e sono, come dire, bisogna trovare un modo per ehm, avere una, trovare una sintesi di queste opposte visioni del medesimo fenomeno. Come è possibile che per i lavoratori il, lavoro, il, il salario è troppo basso per le imprese, il costo del lavoro è troppo alto e per lo Stato i contributi e le imposte sono un, uh, un'entrata irrinunciabile. Questa è la complessità. Ora anche che c'è stata la
2: novità sul cuneo fiscale, professore, proprio in questo momento, l'innalzamento del cuneo fiscale. Vediamo un po'.
3: Allora, eh, sempre in sintesi, i salari non crescono, sono sostanzialmente fermi a vent'anni fa. Perché? Le motivazioni sono tantissime, ma ne indico una che le ricomprende tutte. Il nostro PIL nel 2022 è esattamente il nostro PIL pro capite è esattamente pari al nostro PIL pro capite del 2001, cioè quello di 21 anni fa. Quindi se il PIL pro capite del 2022 è uguale a quello del 2001, è chiaro che anche i salari del 2022 saranno uguali a quelli del 2021, così come i profitti nel loro complesso, così come tutta l'economia del Paese nel loro complesso. Quindi il primo, la prima cosa da, da, da capire è che e i salari bassi sono uno degli aspetti della stagnazione del paese dall'altro lato il lato delle imprese il costo del lavoro è troppo alto ma come? È troppo basso, i salari sono troppo bassi e per l'impresa è troppo alto sì, per l'impresa è troppo alto e disincentiva agli investimenti produttivi perché? perché oltre al salario netto che prende il lavoratore, c'è il famoso cuneo fiscale quindi imposte e contributi che gravano uh, sul, sul costo del lavoro ci sono una serie di appendici che si sono stratificate nel tempo al quale, e sui quali adesso non è più possibile fare, eh, tornare indietro. Mi riferisco alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alcune volte alla quindicesima, al TFR, all'indennità di cassa, all'indennità di trasferta, all'indennità di rischio, tutta una serie di ehm, strutture che vanno a, a pesantire il costo del lavoro e sul quale non è pensabile oggi fare poter neanche ipotizzare una marcia indietro. Non tutti i paesi europei si confrontano con una struttura del costo del lavoro con tante, così tante sovrastrutture. Dall'altro lato c'è il cuneo fiscale, cioè imprese e lavoratori pagano imposte e contributi allo Stato. Può lo Stato fare a meno di queste imposte e contributi? No, perché il nostro debito pubblico ci ricorda in maniera inesorabile che non c'è nessuna possibilità per lo Stato di poter ridurre questo cuneo fiscale. La famosa riduzione del governo Meloni varata qualche settimana fa in realtà non è una riduzione, è semplicemente perché si, si potrebbe ridurre il cuneo fiscale se si riducessero le uscite dello Stato, il fabbisogno dello Stato, ma non è così. Semplicemente il cuneo fiscale viene ridotto per alcune categorie di lavoratori e non per tutti, per esempio non viene ridotto per i pensionati, questo è una cosa un po' difficile da, da, un punto di vista, da, da accettare da un punto di vista di equità. Eh, quindi, questo cuneo fiscale viene ridotto per alcuni lavoratori? In che maniera? Mettendo a carico questa riduzione a carico degli altri lavoratori che non hanno, eh, degli, altri, degli altri redditi che non hanno questa riduzione. Cioè, semplicemente si sposta a carico della fiscalità generale il vantaggio che viene dato ad alcuni. Perché? Perché le uscite dello Stato non sono comprimibili. Per cui questo 7% che vale l'erosione del cuneo fiscale, secondo il bonus Meloni, come io, come io lo chiamo, è in realtà posto a carico della Fiscalità Generale, cioè di tutti gli altri contribuenti. Finale, questo 7% che fine fa sostanzialmente del salario? Se lo hai mangiato già l'inflazione. Perché ecco. noi avendo un'inflazione. E allora, nostra... se l'hai
2: mangiato la... già l'inflazione, già mangiato. lei mi dà l'assist perché c'è l'allarme di Compe Esercenti in questi giorni. l'abbiamo visto tutti e dice così: l'inflazione brucerà 10 miliardi in tre anni, quindi brucerà anche il cuneo fiscale. Addio, benefici del taglio di questo cuneo. Vediamo se sarà così. Sarà così, sì o no, professore? Proprio didascalico, sì, perché nel sì, frattempo, quando così. parliamo di salari, di lavoro, di cuneo, c'è anche una telefonata. Quindi sì.
3: Alessandra, è già così è, è già, già bruciato
2: così. Allora, prendiamo la telefonata dall'assunto purtroppo che è già così chi è per noi?
5: Eh, salve, sono Ferdinando telefono a provincia di, di Verona allora, di eh, Verona,
2: buonasera Ferdinando
5: buonasera allora tutto quello che dice l'economista è, 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 è perfetto, è giustissimo però a mio modo di vedere c'è un, un corto circuito e qual è? Allora, nel momento in cui eh, l'economista dice esattamente e perfettamente tutte queste robe in cui è un cane che si morde la coda, c'è un altro problema, a mio modo di vedere. Allora, eh, costi e benefici. Quando ci sono gli imprenditori che per abbassare il costo del lavoro richiedono tanta gente, eh, e tanta immigrazione, a noi lo stato. Allora, chi guadagna? Guadagnerà l'imprenditore? Ma di certo lo Stato aumenterà le spese in strade, strutture, welfare e via dicendo. Allora, eh, a, chi, a chi comiene tutto questo gioco? Aumentando l'inflazione perché andiamo a indebitarci il PNR e via, e via dicendo. Se cioè, consideriamo che se stiamo dietro a questi mettecati dell'Europa in cui ci hanno, ci hanno fatto percorrere la spendere di un fisco al compact e via dicendo, quando, eh, quando abbiamo distrutto ospedali e, 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 e tutti i servizi che, e, che prima funzionavano e adesso ci stiamo lievitando per farli funzionare, ovvio eh, c'è un qualcosa che… Eh, che, che, che come, come ne veniamo fuori? Perché come ne veniamo fuori? lei
2: dice c'è una contraddizione in termini, lei, lei chiede. Vediamo un po' come possiamo venirne fuori dati i problemi e data la coperta che comunque è corta, quello che si è potuto fare si è fatto, professore come ne veniamo vado, fuori? Vado in sintesi è certo.
3: i salari devono crescere perché mm. così non possono restare, se non crescono i salari non cresce il PIL. Mm. il costo del lavoro eh, non può ulteriormente aumentare in queste condizioni, il cuneo fiscale non è possibile ridurre come facciamo a tenere assieme queste tre cose? Molto mh, sinteticamente posso dire che occorre una rivoluzione copernicana nel nostro sistema produttivo. Cioè l'Italia può competere soltanto con questa struttura di costi, può competere soltanto in produzioni ad alto valore aggiunto. Quindi dobbiamo investire massicciamente in ricerca e sviluppo, in tecnologia, in, in design, in tutto ciò nel quale eccelliamo, perché se noi immaginiamo di poter far crescere i salari e l'economia, io dico sempre, facendo le t-shirt bianche e mettendoci in competizione con il Pakistan o con la Cina, andiamo semplicemente a perseguire gli errori che abbiamo fatto in questi anni. Quindi bisogna affrontare a viso aperto la competizione, essere consapevoli che solo su prodotti, su produzioni ad altissimo valore aggiunto, noi possiamo contestualmente far crescere i salari, far crescere i profitti delle imprese, soddisfare le esigenze del cuneo fiscale. Crescere e quindi far crescere il PIL del Paese. Quindi occorrono massicci investimenti in tecnologia, in ricerca e sviluppo, in istruzione, tutte cose che daranno il loro frutto nel corso del tempo, nel corso degli anni, Bene. ma non c'è altra strada. Scusami, ehm, concludo. Vabbè, non avanti, Prego, domani.
2: professore, concludiamo e poi andiamo all'altro.
1: Ecco, Alessandra, Marcello, abbiamo però un, altra, un altro ascoltatore per voi.
2: E allora lo prendiamo immediatamente perché gli ascoltatori sono preziosissimi. Buonasera, chi è che è con noi?
5: Buonasera, sono Aldo da Brescia, sono un piccolo
1: imprenditore. La mia domanda
2: Aldo è. Aldo da questa, Brescia, ma benvenuto.
5: Sì, Si ma, fa funzionare tutto, ma l'ora di smettere con l'ipocrisia dell'energia? green, fare l'energia nucleare, essere competitivi con la Francia, non pagare energia 10 volte più degli altri, forse noi imprenditori riusciremo anche a ridurre i costi e poi una domanda, io non sono un economista, però come ha detto lei, fino al 2001 al 2022 siamo rimasti uguali, non è che questo Euro nella miglioranza ci ha penalizzato un po', grazie, attendo risposta. Tutte
2: domande giustissime, legittime, professore, rispondiamo?
3: rapidi e
2: efficaci come lei fa sempre?
3: efficacissimi l'euro è oggettivamente la nostra unica ancora di salvezza perché se noi non avessimo adottato l'euro non fossimo entrati nell'euro e non avessimo supporto di questa moneta l'economia di tutto il il continente di tutta la UE eh, avremmo già fatto la fine dell'Argentina dei paesi sudamericani perché come debitori, come vediamo dal nostro debito pubblico che continua a salire, siamo assolutamente, il, lo Stato, il governo italiano, non gli italiani, gli italiani sono dei grandi risparmiatori, dei grandi lavoratori, dei produttori di ricchezza. ma lo Stato italiano inteso come soggetto economico è assolutamente inaffidabile e quindi la nostra unica ancora di salvezza è l'euro. Devo dire che francamente io capisco molto bene eh, anche se è impopolare di dirlo, i contribuenti tedeschi, per fare un esempio, che loro mettono a disposizione, a garanzia del debito italiano anche le loro tasse. Questa è la realtà.
2: E allora sfide a viso aperto, Vincenzo. Abbiamo detto la zavra dell'inflazione, i salari, le pensioni. Ehm, che valgono sempre meno in questo momento, purtroppo. Il sistema bancario, perché il professore parlava di risparmi, noi ne abbiamo parlato molte volte con te, tiene come sta funzionando il tutto? Che indicazioni tu puoi darci su questo?
4: Sì Alessandra, nonostante le rassicurazioni delle autorità e soprattutto gli ingannevoli trionfalismi eh, delle banche, soprattutto nostrane, che hanno realizzato davvero tanti extra profitti soprattutto per effetto dell'aumento di tassi, quindi in termini di margine di intermediazione hanno eh, sistemato davvero il loro bilancio, ci sono ancora delle vulnerabilità eh, nei, negli istituti bancari eh, europei e anche in quelli italiani. Quali sono queste vulnerabilità eh, di cui si parla pochissimo? Eh, uno potrebbe essere il pericolo dei derivati, Uh, no, non, non stiamo nella situazione del 2008, ma uh, i numeri di Deutsche Bank per esempio sono ancora numeri che lasciano, che lasciano riflettere per la, per la presenza dei derivati nel loro, nel loro bilancio. Il secondo tema riguarda uh, le cosiddette perdite potenziali. Eh, derivanti dai titoli di Stato eh, congelati in bilancio cioè tengo il titolo di Stato in quella parte di bilancio che eh, nota come health to maturity eh, che consente di tenerli co- congelati al costo ammortizzato cioè la perdita la, 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 la eh, contabilizza solo nel momento in cui, in cui vendo. Eh, tra queste, eh, in relazione a questo secondo punto eh, dobbiamo dire che c'è uno studio di Mediobanca Securities che dice che sia per che popolare di Sondrio sono molto esposte al, al riguardo: uno con il 14% di titoli di Stato rispetto agli attivi, e un altro con il 17% degli attivi. Terzo punto da non sottovalutare è uh, la tenuta dei depositi e della, e della uh, liquidità. Il uh, Sempre Medio Banca uh, Securities uh, dice che le banche europee potrebbero sopportare. Una perdita del 13% dei depositi, cioè il 13% dei depositi potrebbe, uh, potrebbe andare altrove per mantenere un indice che si chiama il uh, liquidity coverage uh, sopra il 100%. I PIMP, uh, concentriamoci sempre sulla, sulla situazione italiana: ING Bank, uh, Oing Bank e Deutsche Bank. Uh, a queste due banche qua basterebbe il 7% della fuga, 7 o 9% della fuga di depositi per andare in difficoltà. Ecco, questi sono temi, e abbiamo dato anche i nomi del, uh, delle, delle banche, che potrebbero andare incontro, nonostante diciamo così, i, i risultati di facciata che sembrano positivi, potrebbero andare incontro nei, uh, nei prossimi mesi a difficoltà uh, legate insomma, alla gestione di questi tre asset derivati titoli di Stato e tenuta dei depositi.
2: Ecco, do conto di un messaggio di Ferdinando da Verona che ci scrive così «La Grecia aveva il il 120% di debito dopo la cura europea e ora viaggia intorno al 180%, l'Italia sta seguendo la stessa strada, auguri». Ecco, professore, il copetto amaro di Ferdinando ehm, da Verona. E Mentre tu parlavi Vincenzo, Giulio Cesare rapidamente, ormai non davvero fortissimo, ormai il nostro regista ha, ha messo su la cover tua, del tuo ultimo lavoro, a scuola da De Laurentiis, eccolo qui, noi lo riproponiamo perché eh, ti vedo ovunque, ormai su tutti i tv, radio, tutti i media, questo libro sta andando fortissimo perché tu hai un po' preconizzato quello che sarebbe accaduto, poi l'abbiamo anticipato prima della grande vittoria dello Scudetto, come viaggia questo libro? La scuola di De Laurentiis funziona? Ha funzionato e sta funzionando?
4: il libro viaggia bene, la squadra di Laurenti andava bene già prima della, dello scudetto, lo scudetto è stato solo la, 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 è stata solo la ciliegina sulla, sulla, sulla torta ma il libro va bene secondo me perché um, il tifoso oggi um, legge questo libro uh, perché vorrebbe vedere il calcio in una maniera diversa rispetto a come lo ha interpretato secondo gli schemi classici No, la squadra si ama, non si discute um, um, Mentre oggi eh, il calcio, che è un business di dimensioni planetarie, tra le prime dieci aziende al mondo per giro di, di affari, ehm, inizia a interessare il pubblico dei tifosi anche su aspetti come le ruspalenze. Ecco, terziari. ma scusami
2: se ti interrompo: il tuo libro è letto dai tifosi, perché un tifoso dovrebbe leggere il tuo libro? Tanto comunque ti fanno a prescindere, il Napoli si sa è una questione di cuore
4: perché a lui iniziano a interessare le, le questioni relative alle plusvalenze, al fair play finanziario, agli aumenti di capitale, agli squilibri di, eh, di, di, di bilancio. Quindi eh, ci siamo posti, mi sono posto il, eh, la domanda, ma se il tifoso provasse a ripercorrere le tappe della gestione, in questo caso abbiamo preso il Napoli, del Napoli di Aurelio De Laurentiis, se indossasse solo per un giorno e per specifiche situazioni la, eh, diciamo così, eh, la maglia da, da presidente e, um, rischiasse i propri risparmi ragionerebbe allo stesso identico modo cioè, proviamo a calarci nei panni di un imprenditore e pensare che oggi per avere continuità gestionale occorre fare del, de, delle scelte che talvolta anche ad imperatore e tifoso non fanno piacere se poi mi tolgo la maglietta del tifoso e indosso quella del consulente aziendale dico ma tu avresti consigliato a un tuo cliente quella della la, la strategia di, del presidente Laurentiis, sì, avrei consigliato quella strategia. Quindi è un, è un aspetto molto sottile. Il tifoso deve, um, inizia a capire che ragionare di questi termini Qua gli permette di uh, avere la, la squadra della sua città che vive in un territorio, in, in un contesto socio-economico particolare. particolare, non siamo nel triangolo industriale, non abbiamo la ricchezza che c'è, che c'è al nord di avere una squadra che per da 19 anni è non solo in Serie A eh, ma è tra le prime 5 squadre Uh, italiane, tra le prime 20 squadre europee, uh, da 14 anni partecipa alle competizioni europee ed, ed ha vinto anche uno scudetto, si chiama continuità gestionale, si chiama capacità, capacità di saper gestire un'azienda.
2: Quindi diciamo così, traducendo sinteticamente, De Laurentiis oltre il patron insomma, del calcio mh, a Napoli l'imprenditore quando serve, insomma, fa aff- affrontare la dura è realtà dell'imprenditore. un
4: imprenditore, mm. Alessandro, è soprattutto... No, dicevo,
2: sono due facce della stessa medaglia, no? E questo forse, quando serve di usare il pugno duro dell'imprenditore e quando serve usare il cuore del patron, no?
4: Sono Lui due sta mattina cose... dichiarato, non capisco nulla di calcio, ma so fare bene all'imprenditore.
2: Quindi, tu mi dici una cosa molto importante, perché questa trasmissione, questa radio, ma questa trasmissione soprattutto eh, insomma, mh, ha un cuore, il cuore che palpita è quello dalla parte delle imprese, lo dico chiaramente, perché le imprese sono un tessuto importante, sono quelle che fanno la differenza e ora parleremo con un imprenditore proprio tra pochissimi minuti dell'ortofrutta di Faenza. E voglio, diciamo così, introdurre questo rumore che verrà anche chiedendo al Professor Gualtieri. Il PNRR se ne è discusso tanto, c'è una diatriba tra Corte dei Conti e Governo, ma ora non abbiamo più tempo purtroppo, ne parleremo più in là. E la Cosa Agricoltura per esempio ha chiesto um, che s- potrebbero essere usati i fondi del PNRR direttamente dati a alcuni fondi, alcuni fondi um, a beneficio proprio direttamente delle imprese. Lei come la vede professore? Potrebbe essere un'idea? un'ipotesi, ne abbiamo parlato l'altro giorno o martedì scorso del PNRR ma per agevolare in maniera diretta senza troppi salti e quindi evitando insomma, tutte le lunghissime procedure sarebbe attuabile questa ipotesi?
3: Eh, credo decisamente di no, di no. Eh, perché il, 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 il PNRR è un, diciamo, un accordo sottoscritto dal nostro Stato con, con la Commissione UE che è quella che ci ha dato i soldi e che ha disciplinato nel dettaglio come e quando e in che maniera devono essere utilizzati i soldi. Ripeto, non è un salvadenaio o un nuovo debito al quale si può attingere per fare qualunque cosa. Bisogna concordare, bisogna innanzitutto rispettare gli impegni che sono stati presi con la Commissione UE, bisogna concordare gli utilizzi con la la Commissione UE e bisogna dimostrare attenzione che lo Stato è in grado di spendere in maniera efficiente questi soldi perché se dopo tutto il rumore che abbiamo fatto non, dimost- non dimostriamo di essere capaci di gestire e di spendere bene questi soldi non solo spendere, ma spenderli bene facciamo una figura una figuraccia epocale perdendo di credibilità non solo, ma perdiamo i soldi, soldi e
2: quindi potrebbe essere veramente rischioso per noi bene, una figuraccia epocale Professore, la saluto, la ringrazio, saluto te Vincenzo, grazie e buona, buona, buona fortuna per il tuo libro che va a gonfie A presto, a martedì prossimo.
3: Il debito Buongiorno. pubblico è aumentato di 4 milioni da quando abbiamo iniziato la nostra trasmissione.
2: Il contatore, che non è un algoritmo, lo ripetiamo, ma è un contatore che gira, e gira, gira e girano le nostre tasche. A presto, a martedì serata. e andiamo al rumore del momento, al rumore dell'alluvione dell'Emilia Romagna.
0: signorina
5: Kiss me,
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra Bene e male Non ci saranno più regole Il popolo Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi
2: che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda
1: rumore. Ed eccoci alla seconda parte di Pop Economia, Pop Economia rumore, ridiamo la linea ad Alessandra Mori.
2: E allora cerchiamo subito di capire cosa sta accadendo in Emilia Romagna. Ci torniamo con i nostri ospiti, ci siamo stati anche martedì scorso, non lasceremo mai questa bellissima regione, che ha nel suo DNA delle doti uniche, positività, così sono i romagnoli, laboriosi, coraggiosi, positivi, sempre sempre con il sole in tasca, che ora hanno... Uh, l'impresa, l'impresa che devono fare è proprio quella di ripartire. Ci stanno provando in tutti i modi. Oggi la visita del presidente Mattarella ai luoghi della, dell'alluvione, dalla piccola Modigliana a Faenza. Molto calore, era molto atteso Il del presidente della Repubblica. e Ecco qui vedo in collegamento finalmente i miei ospiti. Ne parliamo con il presidente della Confagricoltura, Emilia Romagna, Marcello Bondicini. Presidente, spero ci sente ci veda bene. Benvenuto qui.
1: Grazie, buon pomeriggio e grazie dell'invito.
2: Buon pomeriggio e con Nicola Servadei che è un importante eh, titolare dell'azienda frutticola omonima Servadei e DNS Società Azienda Agricola appunto a Faenza. Benvenuto a Servadei. Forse non ci sente. Aggiustiamo un pochino l'audio se possibile. Intanto ci sente Nicola? Non ci sente. Vediamo un po' che cosa possiamo fare, magari lo chiamiamo al telefono, glielo chiediamo. Allora, Presidente Bonvicini, cominciamo così. Ehm, La conta è quella appunto prima dei danni e poi le possibili soluzioni. L'Emilia Romagna è la seconda produttrice di ortofrutta dietro la Puglia la zona alluvionata copre il 30% della superficie. Che cosa ci può dire? Quali sono le stime della Confagricoltura in questo momento? Ancora parliamo di prime stime. Vediamo un po'.
1: Allora, guardi, noi abbiamo dato mandato alle unioni provinciali interessate ovviamente da questa catastrofe di fare una prima ricognizione dei danni. Quindi noi stiamo raccogliendo i dati in termini di numero di imprese coinvolte e anche in termini di superfici eh, danneggiate. A oggi non abbiamo dei dati certi, ma è ovvio che se voi pensate che il 42% della superficie agricola utilizzata è stato colpito da questi eventi alluvionali mi dà la giusta dimensione. E i danni noi stimiamo per il sole, solo settore eh, agricolo, saranno di diversi miliardi, ahimè.
2: Di diversi miliardi. Lei eh, che giudizio dà? Diciamo, delle prime misure del Consiglio dei Ministri era lì martedì scorso, no? E quindi. Signor sì,
1: Presidente. Io giudico positivamente, ovviamente, il primo impegno del governo. Non è facile trovare. 2 miliardi di euro in 3-4 giorni e quindi,
6: e quindi io
1: sono, sono ovviamente soddisfatto della, della, dell'intento del governo ovviamente la prima risposta e la prima disponibilità dal punto di vista finanziario arrivato in, con il decreto per il solo, la sola agricoltura oggi è, è sufficiente e noi attendiamo ovviamente altre risposte perché eh, i primi aiuti parlano di 100 milioni di indennizzo diretto agli agricoltori e lì si sono presi denari dal fondo Siccità paradossalmente sono passati a questo fondo alluvione poi ci sono 75 milioni che verranno presi fondi dell'innovazione tecnologica per l'acquisto di macchinari quindi a disposizione ci sono oggi 175 milioni di euro quindi lei tenga in considerazione che noi stimiamo diversi miliardi di euro eh, di danni, quindi siamo all'inizio e tendiamo ovviamente eh, con trappi d'attesa eh, di, di nuovi provvedimenti a riguardo.
2: Quanto è importante la figura di un commissario subito? Perché la posizione della Confagricoltura l'abbiamo sentita, insomma è importante semplificare, è importante è arrivare subito su, sui problemi. C'è questa Carella ora tutta politica. Lei che ne pensa? Lei insomma proprio della regione, ah, guardia, quindi conosce contatto. perfettamente la realtà.
1: Io ho ribadito in più di occasione che serve nominare immediatamente un commissario. Un commissario che conosca bene il territorio e che conosca bene quelli che sono i meccanismi di un commissariamento. E e Ovviamente noi auspichiamo una nomina immediata proprio per fare fronte eh, agli indennizi. Abbiamo bisogno di semplificare dal punto di vista burocratico le procedure al fine di ottenere più velocemente possibile i ristori ai nostri agricoltori. Noi non possiamo aspettare ulteriormente. Abbiamo bisogno di una nomina di commissario ovviamente non tocca alla Cultura, ma tocca al governo, e quindi noi ci aspettiamo a breve la nomina di un commissario.
2: Perfetto, e allora Servadei, po- probabilmente abbiamo messo appunto l'audio, ci sente ora?
6: Sì, sì, la sento, grazie. Ecco, l'ho
2: presentata prima, lei non mi ha sentito, ma insomma, dicevo, titolare dell'azienda frutticola, proprio omonima Servadei, e DNS Società Agricola, proprio a Faenza, uno dei luoghi molto colpiti, dove il presidente Mattarella non so se a questo punto, perché non vedo in questo momento le agenzie, sta incontrando i sindaci, ma insomma oggi è in programma l'incontro con i sindaci. Ecco, lei ci racconti un po' come è andata, i danni che lei eh, ha subito, e mh, perché dicevo appunto, in Partura, l'Emilia Romagna è la seconda produttrice di ortofrutta dietro la Puglia.
6: Sì, ehm, è andata che purtroppo anche nei primi giorni di maggio, qui sul territorio Faenze, comunque. La collina Tosco-Romagnola aveva già subito un'alluvione e anche alcuni comuni come Boncellino e Bagnacavallo avevano subito questa alluvione sia nei campi che nella zona industriale. La seconda alluvione purtroppo ha, ha colpito un territorio che era già molto fragile. Quindi con le piogge che sono venuti in collina, purtroppo eravamo consapevoli sin dalle previsioni che se le previsioni fossero state rispettate sarebbe successo. Magari non ci aspettavamo esattamente quello che è successo, ma una situazione molto simile, sì. Io come azienda personalmente penso di avere un danno, poi si dovrà capire realmente, non so, 3 milioni e mezzo, 3 milioni, 2,8 8 e io però sono un'azienda, glielo dico, nemmeno tanto grande, tanto importante, io gestisco perché sono in affitto, non sono miei 50-55 ettari in due aziende, ecco io sono un'azienda media. Questo Lei giustamente fa il può... paragone
2: con le aziende più grandi. Dice no, così. no, ma t- tanti amici hanno aziende... Tanti amici.
6: Più grandi e mh, tutto quanto, ecco, se un'azienda come la mia, un'azienda media, se vuole importante, ma non certo la più importante, pensa di avere, e non sono cifre sovrastimate, 2 milioni e mezzo, 3 milioni e 3 di danno, vale per un'azienda. Questo va moltiplicato per tutte le aziende. Per tutte le
2: aziende. Certo. Per tutte le aziende. Abbiamo problemi d'audio, no? Salvadai? Ci no, no, io la sento, la sento, no, no, Ci chi senso. da pure sono qui. Ecco, eh, dice, leggevo che mancheranno soprattutto albicocche e nettarine, perché lei mi accennava proprio ieri il problema è del ripiantare, no? poi eh, appunto gli alberi da frutta. Sì, Qual è io, il come,
6: io come vicepresidente della frutticola della regione Emilia-Romagna, purtroppo ho sempre un quadro abbastanza chiaro della situazione, sia nella mia provincia ma anche nelle altre. La stima di 10 milioni di alberi l'ho fatta io. Il problema sarà che, nonostante gli agricoltori, i frutticoltori avranno voglia di togliere tutte le piante e rimetterne nuove, sarà praticamente impossibile trovare nell'autunno 10 milioni di piante virus esenti con varietà adeguate al territorio e anche ai fitopatogeni che oramai stanno imperversando. Purtroppo riguarderà in parte anche al vitivinicolo. Questo è già chiaro.
2: È già chiaro. Presidente Bonvicini. Ho letto pochissimi giorni fa una nota della Confagricoltura. Ne parlavamo poco fa con il nostro economista di riferimento Marcello Gualtieri, al quale chiedevo: giusto dare, giusto soprattutto barra possibile dare? Eh, alcuni fondi direttamente del PNRR prenderli da lì alle imprese per evitare diciamo, il giro tutto buro, di burocrazia no? che potrebbe rallentare, perché tra le ipotesi c'era anche questo e proprio la nota della Confagricoltura Nazionale diceva un'ipotesi speriamo percorribile, perché no? E diciamo perché questo disastro mette in luce no? proprio tutte le lentezze, lei prima parlava di semplificazione, soprattutto mette in luce un buco nero, no? quello che noi abbiamo, cioè di ricorrere sempre ai danni dopo e quindi la prevenzione idrogeologica, la manutenzione del territorio. Lei che cosa pensa? Perché il cuore batte dalla parte delle imprese, in questo caso dalle imprese agricole.
1: Certamente, eh, noi abbiamo chiesto una revisione. Eh del PNRR, proprio a fronte di questa catastrofe. Perché non utilizzare i fondi del PNRR che faremo fatica a utilizzare e in parte dovremo restituire, perché non abbiamo progetti pronti, l'Italia non ha progetti pronti e in parte dovremo restituirli, approfittiamoli, utilizziamoli, facciamoci dare delle deroghe, e cerchiamo di, 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 di trovare un accordo con l'Unione Europea proprio per utilizzare questi fondi. Anche perché il territorio che è stato colpito ha bisogno anche di una rivisitazione importante dal punto di vista idraulico. Da ci sono più di 24 fiumi che oggi scaricano a mare. E ovviamente questo è stato un problema. Poi c'è bisogno di una manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi dei fiumi, che magari col tempo non è stata fatta adeguatamente, e anche un monitoraggio degli argini, perché hanno bisogno di una concreta manutenzione, veloce manutenzione. Questo si può fare con i soldi del PNR, però dobbiamo dare una risposta un indennizzo completo ai nostri agricoltori del 100% degli impianti frutticoli, degli impianti orticoli, delle coltivazioni erbacee, delle strutture, degli allevamenti e di tutto quello che hanno perso, perché è imprescindibile. Noi dobbiamo tutelare le imprese perché senza imprese non c'è lavoro e quindi bene i fondi a tutela del lavoro e dei lavoratori a tempo determinato e anche quelli a tempo indeterminato perché ovviamente questi hanno perso il lavoro e vanno tutelati, ma una salvaguardia deve essere fatta alle imprese con forza perché senza imprese non c'è lavoro. e quindi Ecco, si c'è parla. Perché...
2: Si parla, leggevo proprio adesso, nelle misure del, C- del CDM, eh, una particolare attenzione è stata riservata all'agricoltura e 40.000 addetti del settore, poi c'è la questione dei ristori no? e gli aiuti agli autonomi, lei insomma, è, rom- è emiliano quindi lo sa molto bene, la stagione turistica forse per motivi meteorologici e forse anche un po' per fortuna non è ancora partita, ma il turismo insomma, in Emilia Romagna è il fiore all'occhiello. come vede questo aspetto?
1: Certo, no, ma certamente è importante, ogni misura per salvaguardia di qualsiasi posto di lavoro è sempre importante ma le imprese generano lavoro lei pensi che ovviamente eh, in quel territorio si genera oltre il 50% delle giornate lavoro espresse in agricoltura, abbiamo tantissime persone che lavorano nel nostro settore e vanno salvaguardate, però vanno salvaguardate le imprese le imprese oggi rischiano di chiudere di chiudere se non avranno degli indennizi diretti. Hanno nel mese di maggio, ormai, la, la, la campagna, tra virgolette, è già conclusa in termini di costi di gestione. Quindi hanno affrontato tutti i costi di gestione. Le, le imprese e nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre dovevano raccogliere i propri prodotti quindi avevano i ricavi e oggi non avranno più i ricavi e avranno solo i costi da sostenere quindi queste imprese sono in enorme difficoltà e se non le aiutiamo direttamente e velocemente con delle procedure semplici avremo delle difficoltà di sopravvivenza delle nostre imprese Eh no,
2: mi rischiamo di non arrivare in tempo Serva, dai, lei come la vede?
6: Guardi, io purtroppo e per fortuna Um, anche stamattina quando ci siamo sentiti ero in un vivaio sommerso dal fango ed ero a Forlì ho visitato le zone di Imola delle colline Ravennati e, e Toscane perché è Modigliana, Tredozio tutte quelle zone lì le ho passate tutte quelle e purtroppo ho incontrato gente straordinaria che magari aveva avuto due metri d'acqua in casa una frana appoggiata alla casa e diceva siamo andati bene noi Quindi, La dignità e riconoscere che, essendo vivi, siamo stati fortunati, è un'ottima base di partenza. Purtroppo, qui noi, al di là, non so, della mia impresa, o l'impresa di un artigiano o di un artista, qui sta rischiando veramente di saltare un sistema sociale lavorativo delle imprese. Purtroppo la zona colpita. È enorme e in tutti questi posti non ci sono magari più le strade per arrivare non c'è, le imprese ci sono ma sono ricoperte di fango quindi hanno bisogno anche di mezzi tecnologici, trattori, eh, bobcat per togliere migliaia di metri cubi di fango all'interno di un'azienda è una cosa veramente particolare da spiegare noi qui siamo romagnoli quindi non abbiamo problemi lo facciamo, però ecco il rischio maggiore che c'è è che tutti quei presidi, quei piccoli comuni, quei piccoli paesini della collina, non avendo più risposte, magari non avendo più la strada, abbandonino quei territori e la nostra sicurezza in pianura è solo se la, la collina viene mantenuta bene, non come si è fatto negli ultimi oggettivamente 25 anni dove agli agricoltori è stato impedito di fare manutenzione nei torrenti in tutte queste cose qui il rischio era anzi non il rischio la certezza era un processo penale dopodiché, magari doveva farlo lo Stato ma lo Stato non l'ha fatto e purtroppo l'ultima volta è stata veramente a tanta acqua e quindi era impossibile che non accadesse era molto possibile che accadesse con danni inferiori
2: e, qui, e proprio questo è il problema della manutenzione, delle opere, della messa in sicurezza preventiva che non c'è stata, ma che ora dovrà esserci per tamponare, no?
6: Assolutamente sì, Dobbiamo tutta la politica io, mh, vale per tutti, eh, io non parlo da una parte per o tutti, dall'altra. Per tutti,
2: qui non si fanno... Il terri-
6: esatto, no, no, il territorio collinare, che sono aziende che oggettivamente... Hanno, se fanno qualcosa sul territorio, sono i primi che lo fanno a tutela del territorio, perché sanno che se non lo fanno loro non entreranno più in azienda perché uno smottamento, una frana. Ecco, io direi che adesso si è visto il risultato eh, di una politica in generale miope che voleva fare tutto lei, ma non aveva la forza non si è appoggiato a chi aveva almeno le capacità, poi magari va spiegato che va fatto in una determinata maniera, però purtroppo noi non possiamo non fare, altrimenti ogni tanto arrivano questi conti che sono devastanti, Ma ribadisco, sono devastanti per le aziende agricole, ma sono devastanti per un tessuto sociale grande tra le province. Voglio ringraziare, a proposito del, del turista del mare, questo qui è stato un bellissimo weekend, tutti hanno taciuto, non hanno spinto perché venissero se non domenica sera perché era molto importante mantenere la viabilità libera le autostrade non potevano essere intasate sì. dai turisti e soprattutto le vie secondarie perché i nostri turisti sono quelli che vengono sempre Tutte le sì, strade sono un,
2: basse, un turismo stagionale agli Io gli abituati
6: quindi conoscono anche tutte le vie secondarie e purtroppo quelle erano e per fortuna, ribadisco, completamente occupati dai mezzi di soccorso, da persone che dovevano caricare i ricordi di una vita buttati sulla strada e liberare tutto. Quindi venite tutti in Romagna, state due giorni in più, visto che non vi siete persi un weekend, la Romagna è pronta, i nostri agriturismi anche in collina, li ho girati, ci sono arrivato sui pick-up perché non ci sono più le strade, ma diciamo così... Questa cosa della Romagna, che ci si arrivi a piedi, in pick-up o in macchina, c'è tutta. Siamo pronti perché noi qui dobbiamo fare baracca, vogliamo stare bene e vogliamo stare bene come abbiamo sempre fatto, facendo i dipendenti, i nostri ragazzi che poi siano senegalesi o albanesi, marocchini, non cambia niente. Dopo un po' sono romagnoli perché è questo romagnolo. spirito
2: eh, è nostro. L'ho è, detto prima, è questo è stato lo stato spirito stato. della Romagna, ecco, proprio sì. questo volevo… Volevo chiedere al Presidente Bonvicini, ehm, a livello di agriturismi mh, insomma, è pronta la Romagna in questo senso? Quanto ci vorrà per rimettere davvero a posto per cui eh, l'agriturismo può essere no, volano di turismo in questo momento?
1: Beh, innanzitutto voglio sottolineare <coughs> che agrituris, che è ovviamente l'associazione, la struttura, certo che si occupa degli agriturismi, farà una serie di iniziative di cene solidali per raccogliere sì. i denari per sostenere ovviamente... E
2: noi le nostre... diremo tutte C'è? in radio, lei se ce attraverso la Confagricoltura le elencheremo tutte, per... può eh, essere grazie. un grande aiuto.
1: Come anche la nostra Confagricoltura, quindi la Federazione regionale, ha eh, aperto un conto dedicato per la raccolta dei fondi, per sostenere direttamente... Ecco, Presidente,
2: nostro... se lei lo vuole dire questo conto, lo vuole far vedere in qualche modo, noi lo mandiamo in radiovisione.
1: Ma eh, guardi, eh, glielo, glielo, noi abbiamo eh, sui nostri siti eh, l'Iban, in cui eh, ovviamente il nostro sito istituzionale sì. con il di Cultura Emilia Romagna, abbiamo su Facebook, eh, e quindi oppure possono telefonare direttamente alla nostra eh, federazione. E noi stiamo raccogliendo i denari, stiamo avendo delle, delle risposte, devo dire, eh, sorprendenti, e di questo ne sono molto contento. Eh, volevo salutare l'amico anche Servadei, che, che ovviamente eh, vedo che lo spirito romagnolo in lui è inossidabile è, è vivo e sono, ne sono molto contento. Noi, come ovviamente organizzazioni, ci impegneremo al massimo affinché i nostri agricoltori abbiano i nostri frutticoltori, abbiano i giusti ristori. Anche perché volevo ricordare che noi veniamo da 4-5 anni distruttivi per il nostro settore. abbiamo avuto nella frutticoltura in particolare, gelate, abbiamo avuto delle grandinate, abbiamo sofferto la siccità, quindi il settore in particolare, la frutticoltura era già messa in crisi da una serie di eventi importanti e questo ha aggravato ulteriormente tutto, quindi noi ci aspettiamo che le istituzioni ci diano delle risposte dirette e veloci, perché dobbiamo salvaguardare un patrimonio unico in tutta Italia e anche in Europa, di produzione
6: frutticola in cui l'Italia ha un fiore all'occhiello.
2: Servaddai che ne dice? E poi chiudiamo?
6: Ma io ho la fortuna che poi Bonvicini non lo vedo solo in videoconferenza quando non lo vedo lo sento, quindi sa benissimo la nostra realtà, io so benissimo la sua tenacia e è proprio l'esempio. Lui è l'Emilia, io sono la Romagna cioè non ci si ferma, quando si voleva una macchina si è fatta una Ferrari, quando la Ferrari non andava bene si è fatta una Lamborghini, noi portiamo turisti sull'Adriatico, nelle nostre coste, quindi Emilia più Romagna è questo, quando uno ha un sogno e pensa che è impossibile, tutti noi sappiamo che solo che è un problema mentale, perché ogni sogno in questa terra si può realizzare.
2: Ecco, per eh, bonicini, eh, che cosa vuole dire da questa radio ai suoi imprenditori agricoli, a tutti gli agricoltori, a tutte le persone coinvolte nel settore primario che è quello che fa la differenza poi in Italia?
1: Ma noi siamo la, vicini come federazione dell'Emilia-Romagna, siamo vicini anche con la confederazione e quindi e terremo monitorato perché eh, non vogliamo che spenti i riflettori sulla prima emergenza tardino a arrivare i giusti adempimenti per eh, ristorare le nostre aziende. Quindi faremo di tutto per aiutare i nostri agricoltori, ci impegneremo al massimo attraverso ovviamente le istituzioni regionali, portando le istanze dei territori e poi attraverso anche la confederazione a livello nazionale con il governo. Io sono moderatamente ottimista e secondo me arriveranno le risorse giuste andrà nominato velocemente il commissario ed è imprescindibile però come dicevo prima una sistemazione e una realizzazione idraulica di quel territorio perché noi possiamo ovviamente ristorare le aziende possiamo dargli l'opportunità di riprendere l'attività ma se non mettiamo in sicurezza quel territorio purtroppo quegli eventi climatici si ripeteranno purtroppo
2: e allora prendo un po' le parole di Servadei, Emilia più Romagna, ma poi c'è Roma, c'è Milano, ci sono tutte le città italiane, tutte le province, l'Italia tutta che si stringe con voi. Andate sul sito, cari ascoltatrici e ascoltatori della Coffa Agricoltura, per dare un contributo, perché l'unione fa sempre, sempre la forza. E io vi ringrazio, vi saluto, vi richiamerò presto per vedere un po' il bilancio di tutto quello che sta accadendo, la situazione. Grazie, Presidente Bombicini.
6: Grazie a voi per l'invito.
2: E grazie a Nicola Servadei e a presto. Grazie a voi per tutto, a presto. E a martedì prossimo, vi do appuntamento a martedì prossimo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao!
0: Avete ascoltato Pop Economia.